0: 谢威是我们就是木墙披的光，是我们封披的光，是我们 INTG 的光
1: 。张哲和江雪宁的悲剧最悲剧的地方，把它给改掉
0: 了。谢威在宫里调教宁二时候的那种说话的方式啊，调教的方式啊，特别像训小狗，
2: 给我一种精神小伙儿那个中年油腻铁特的那个感觉。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听第六十四期蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。哈喽，我是小兔。本期呢比较特殊，因为有福利好物要送给一直以来支持我们的听众朋友们。因为 Helen 是一个出差非常频繁的人，而且我的通勤时间也比较长，所以耳机就是我出门的必备单品。最近在通勤路上陪伴我的耳机就是 t i z o 最新推出的通勤耳机 u n X。嗯，因为现在大家使的可能都是那种入耳式耳机，但是很多耳机我，我我自己用久了之后，就会觉得我的耳朵磨的都有点痛，有点头昏脑胀。但是这款耳机，我在尝试了一段时间以后，发现就是非常的舒适。同时呢，这款耳机还可以在手机上连接 Tizo Club A P P， 可以在这款 A P P 中调节轻度、中度还有深度的降噪模式，然后根据你自己的喜好去选择，也可以调节中低音。比如说我听音乐的时候可能会偏好把低音调的强一点，但是听播客的时候呢就会喜欢比较平衡的听感，非常适合我们平时通勤、出差还有喜欢 City Work 的朋友们使用。嗯，作为听友福利，我们也将为蓝莓酱和跳跳糖的跳
2: 友们送上一副 n X 系列耳机。大家可以关注我们的小宇宙播客平台，在本次节目的评论区留言，然后找到公告二维码添加 Helen， 验证通过后进入我们的微信播客群聊，就有机会抽奖啦
1: ！我来总结一下，总共就是三个步骤，呃，首先关注我们，然后在我们的评论区留下你的评论。找到海伦姐的二维码并添加她，就有机会参与抽奖啦！嗯、呃，我们的粉丝数和播客的听友群聊都暂时不算庞大，所以呢，中奖几率非常高，大家快来参与吧！
2: <笑>好了，我们赶紧开始聊我们的电视剧，迫不及待。嗯，我们这一期节目是是聊《宁安如梦》和《以爱为营》这两部电视剧。这两部放在一起说，是因为他们都是流量小花和小生来出演的，也是目前比较大势的男女演员。那从热度上来说啊，都是最近热播剧里面很高的。那《宁安如梦》也在十一月十九号正式破万了。《宁安如梦》现在豆瓣是
0: 没有开分的。那《以爱为营》的豆瓣开分是四点五哈，在这里还是做个友情提示吧、嗯，就如果你是这两部电视剧的坚定拥护者。认为他们很完美，或者你是这两部电视剧的主角的狂粉，认为他们演的完美无瑕，那其实你可以不用听我们这期节目，因为我们这期节目肯定是呃喜欢的点和不喜欢的点都会说。
2: 嗯
0: ，对我们其实就是一个吐槽以及娱乐为主。嗯，那先说说这两部剧，你们更喜欢哪一部，以及看到了什么进度？我相信我们三个应该都会坚定的选择《宁安如梦》吧。嗯，确实，我也是《宁安如梦》，而且我看到了前天的更新，二十六集
2: 。啊、哦
1: ，我看到二十八了啦！<笑>小兔呢？嗯，我其实对这两部剧都不是很感冒，《宁安如梦》我主要是因为我是把小说看完了。嗯，哦。对，所以我自己的话会更喜欢小说，因为我觉得，呃，《宁安如梦》他如果说我不是书粉，我去看这个剧的话，我觉得他拍的还不错。但是，因为我把小说看了，我发现他其实把一些还挺高光的地方给删掉了，我觉得是有一点可惜的。我看小说的时候，我看到一段，我会想，嗯，那如果这段这一段情节他在剧里面，他会怎么表现呢？但是。如果你看的时候，你发现剧里面把这个删了，你就会还
0: 挺失落的。我对《宁安如梦》属于预期比较低，主要是因为他的导演朱大灯，我不太有，我不太有信心。第二就是的预告片里面的，就是著名的回声场面、嗯“苦果亦是果”，一直听成了“无果亦是果”，就是个预告片导致我这个我对这个片子真的不太抱希望。但实际看起来。把剧情看进去的话，我觉得还是可看度非常高的一部古偶剧。基本是元素看的，我没有倍速。哦、oh, ，那那我倍速了
2: 。<笑>我还是得背对，因为我觉得它的情
0: 节足够快和紧凑，<笑>就可以元素看， oh, 就不会让人觉得很拖沓
1: 。确实、哎，确实。你们你们说到你们看剧的速度，嗯、我想起来我的妈妈，我的妈妈是大概在五六集的时候就开始追了。就是他爆喜欢《宁安如猫，他跟我说：“天啊，怎么会有这么好看的电视剧？”而且他就是每天都坐在那里等更新。他看完之后，他还要二刷，从第一集重新
0: 开始看。因为兔姐的妈妈大熊是白鹿的粉，<笑>这里面涉及的物种非常复杂。<笑>他他也不算是白鹿的粉丝，但是
1: 他确实，他就是他觉得白鹿这个小姑娘看起来非常的亲切。嗯。
2: 啊、哦，是的，白鹿的路人缘很好，我觉得她跟杨紫在我心里面都是属于同一个类型的女演员。当然不是说非要碰瓷咱们姐啊，但确实是你会发现她经常出演的一些电视剧都是那种你比较好代入的，而且你会觉得那个邻家感和那种小妹感很强，你就好带，因为你带迪丽热巴你带不进去嘛。
1: 我觉得，我觉得可能还是因为他们的形象比较亲切吧，因为他不会像是那种像迪丽热巴呀、oh. 或者范冰冰这种那种绝世大美女，你可能看了不太好意思跟他讲话的那种。杨紫和白鹿可能就更像我们身边的那种小漂亮同学，
0: 嗯，小美女，而且同时是性格很好的那种。<笑>对，对，我有个朋友也是非常喜欢他，他就觉得白鹿的性格特别好
2: 。哦、oh.。特别开朗，特别意，
0: 特别外向。对，但是说到这个，呃，也涉及到了这部剧一开始被批判的一个点，就是原书里面女主的人设其实是一个明艳的绝世美人。啊，对对对，是的，因为书里的第一章其实对江雪宁有一个外貌的描述，是说江雪宁是极明艳的，艳若芙蕖，有一股浑然天成的妩媚。主要白鹿的、嗯。长相不说的话，还有一个是气质问题。因为，呃，美女之间是分很多气质种类的嘛。有人是纯欲，有人是风情万种，有人可能是英气十足的那种，就大家都感感觉不太一样。那我觉得白鹿她的气质就肯定不是那种祸国殃民的美艳挂，她气质还是比较偏清冷一点的。嗯，我觉得是邻家吧。就他出演当时时宜那个角色，我觉得
2: 特别贴，啊、嗯，周深如故那个，对对，特别贴合，
1: 就是天选天选小时宜这个问题，我从看长月烬明开始，我就发现了有在想摆脱那种邻家感的，就他可能会在性格上更张扬，然后形式上面也会比较利落啊，或者甚至可以说狠毒。
0: 嗯嗯，但是这样的话，是是其实也可以往他他出道时候的路线，其实是会走一些英气路线的。嗯
2: ，就是比
0: 如说他开始有名气起来，就是他演的那个《凤囚凰》里面的霍璇，就是女将军的那种角色
2: 。哦，对，那个是挺挺出圈的。对，还有那
0: 个《烈火军校》
2: 。嗯，徐凯。他也
0: 是演的对女扮男装上军校这么一个角色。他一开始会走这个路线也可以，但是确实他跟这种妩媚。不太沾边嗯，但是一开场可能因为这个大美人人设会有一点违和感。不过相对来说，我还挺喜欢她的皇后装的。随着剧情的进展，这部剧比较好的就是没有一个呃配角反复的在你眼巴前跟你说：“哎呀，女主你真是美艳过人，真是人见人爱，真是连我看都心动。”没有人在反复强调这个话，所以你渐渐的就忘记了，嗯、你就完美的跟着这个。呃，女主去走剧情了
2: 、嗯对，对，你剧情
0: 走起来的话，你就会觉得可信度啊，还有代入感呀、啊，就强了很多。因为看他跟三个男主发生故事的话，嗯、真的就是我磕到了燕临和谢威。
2: 嗯，哎，我其实是三个都有磕到，所以我们其实聊到这儿，想问一下大家，你们这三对，你们最看好谁呢？<笑>你是找到哪对磕哪对是
0: 已经不需要看好了吧？因为这部剧还挺明显的，是男主是谁
2: ？没有，我的意思是咱个人意志，个人意志的看好。
0: 哦、oh. oh, ，那我就是唯爱谢威了。Oh. 你就
2: 是纯站官配，官配的、嗯
0: 。谢威是我们就是幕墙批的光，是我们封批的光，是我们 INTG 的光
2: 。行，懂了。不管是《长相思》还是这《宁安如梦》。
0: 咱们永远是对家
2: ，坚定不移的战官配呀
0: 。因为《长相思》感觉三对真的，呃，就如果你不是提前剧透了结局的话，哈，三对你纯看到目前的进展就还挺迷离的。哦，但是我觉得在《宁安如梦》里，其实谈不上什么入股不入股的啦，因为形势已经有点很明显了
2: 。确实，但是当时因为更更小说的时候，包括。就算他是先完结，你在看的时候，我朋友跟我吐槽说，他是完全没有这个概念，就是说当谢威他就是男主，因为咱们看电视剧嘛，我们是提前知道了，哎，张凌赫你是男主，我白鹿女主，所以你就知道这个事儿。但是他去看的时候，他说我完全爱上鄢林，他说我直接就是大买特买买这个股，然后看的就是很崩溃。嗯
1: ，因为他的这个三位男主、嗯。和女主的一个情感的安排的话，他、嗯、安排的就是会有一点让人觉得有点烟目淡，因为他最开始重生的时候，他、哦、明确告诉你他心属张遮，但是呢前面就是燕临带着他去玩，然后和他就是表白心迹啊这些，而且再包括呃还有什么他落难时候的一些事情，然后这中间又穿插了谢威，嗯、谢威其实相当于。他有点类似于一个大 boss 的存在，嗯，上一辈子最大的反派，然后他们这辈子就做师生，他们在做师生的时候呢，也确实有一些相对比较暧昧的一个行为，然后在这两段都告一段落之后、嗯，就是江雪宁和张哲跟着天教的人，然后去到了通州，从那里开始，然后一直到他们两个人分手，都是他们两个的剧情，等到他和张哲正儿八经的分手完了。嗯我我印象里，我当时看小说，因为我下面有那个百分比的进度条嘛，嗯，我就我就很无语，我说谁家的男女主在百分之七十九的时候才接吻啊
2: ？啊，这么离谱？对，就他
1: 到那个时候，他因为他跟张哲分手之后，他又重新跟谢威，然后有了交流，然后有了接触之后，然后一直到百分之七十九的时候，他们终于接吻了
0: 。是的，电视剧现在也已经。二十六集、二十八集了，他才刚刚跟张哲分手。嗯，嗯对。后面大概还有十集的量吧
1: 。我想知道他跟张哲在剧里是怎么分手的呀、嗯？因为我还没有看到
0: 。他在剧里跟张哲分手， uh. 就是他们呃从通州那块已经结束了，回到京城了。张哲就很开心的回家找他妈妈，结果发现他妈妈跟第一世一样死在家里，无人知道。啊，然后张哲回来之后就贼伤心、贼难崩溃了。对，然后完
2: 了，这个时候宁儿就去他家，就相当于开导他。但是他突然就想起来了上一世的记忆，因为上一世他是相当于负了他，所以他希望这一世张哲把所有的这种怨恨都埋到自己的头上，所以他就放狠话。就给张哲说什么全都怪我，什么我如今害死了你的母亲，你你现在就不要再跟我怎么怎么着了。因为在这一段之前，他们两个其实有一段雪景戏，就是两个人眉来眼去的，相当于定情了。但是回来以后，那个江雪宁就跟那个打鸡血似的，就是突然就意识到不行，我现在跟你在一起，我就是害死你，那我就是要跟你斩断，所以他俩就掰了。
0: 还是因为他妈妈的死，因为只有江雪宁知道。第一是张哲的母亲是怎么去世的，然后第二是本来他们高高兴兴从通州回来的时候，江雪宁是以为他改变了这一世的故事，他可以给张哲一个好结局了。但是突然间收到了他母亲的死讯，这个时候江雪宁整个人其实就是 P T S D， 他觉得突然意识到自己可能压根儿改变不了。张遮的悲惨结局，或者说因为自己的靠近，才导致了张遮每一世都会落得这么惨的结局。所以他决定要趁这个机会，就是推开张遮。他说：“如果不是让你我让你在通州查燕家军的事儿，然后滞留了那么久，如果你早点回来，你妈妈就不会死。然后我是一个很自私的人，所以我就不配跟你在一起。”这样，然后两个人就。嗯，打碎了一个白瓷瓶，叫做白瓷游戏，然后分手了
2: 。这个就是他之前的一个设计吧，一个道具设计。因为你看到前面的话，你会发现他们在没有定情的时候，比较前期的剧情里头，两个人坐在那个店里，两个人在那儿修那个白瓷瓶嘛，后面就直接给他打碎了。我觉得就意示他俩886了
0: 。对，包括后面到公主，他伤心是觉得出来了，就是。遇到了牛牛，然后在牛牛的怀里哭得伤心欲绝，吃了一嘴牛毛。所以啊，什么
1: 呀，牛毛，啊、真的很搞笑。所以剧里面是这个样子做的
2: 。对的，他是怎么一个改法呢？小说是咋写的
1: ？呃，因为我其实，在看的时候，我就大概猜到应该不会是让张哲重生了，因为小说里面的话，张哲和。江雪宁是双重生，呃嗯、然后他张哲他这辈子重生，他想要弥补的唯唯一的遗憾就是想要好好陪伴他的母亲。明白。对，然后他呢也确实他保有上辈子的记忆，他也认得江雪宁这辈子绝对不不是上一世的江雪宁，就他也能猜到江雪宁是重生的，他也去接受江雪宁对他的好。然后我也是相信他们两个在通州的时候是真的对对方是有感情的
2: 。哇，那一段我真太喜欢了，他俩在通州电视剧里头，就是他生日的那一天，江雪宁折了一一串花，然后给他带了一朵，然后在他头上，他说，嗯、呃，就是听说就是中举的人才能带这个花怎么怎么着，他俩就那眼神一对，那个下雪天，那伞一撑起来，我整个人就是啊尖叫，太喜欢了。然后这时候江雪凝就开始闪回前世的记忆，完了以后，他手手里剩下的花一丢，他就跑走了。他就觉得不行，我我不能再这么爱下去了，不能爱来爱去的，贼难受啊，磕死我了
0: 。嗯，其实，在剧里，我觉得在。江雪宁发现他妈妈再一次死掉了之前，江雪宁是想跟张哲在一起的
2: 。对啊，他犹豫了，但是没办法，这事实在是太难过了，所以他因为这个挫折吧，就投入了牛牛的怀
1: 抱。我觉得他改的挺合理的，但是他真的就是把张哲和江雪宁的悲剧最悲剧的地方把他给改掉了。嗯，因为他其实呃，第一是嘛，你刚才讲说他是他妈妈是为了他去伸冤的，其实张哲不算冤，他就是他亲政一辈子、嗯，他就是那一次，他为了保护江雪宁、嗯，然后瞒下了他结党营私的证据，所以才导致他自己入狱，嗯、相当于是他亲政一辈子只有行差踏错这一次，结果导致他的妈妈死了。嗯，对对对，对，所以也是这么做的。对，所以他在这一世，他和江雪宁就是再怎么相爱，但是他们中间至始至终就隔着上一世的这些事情，而且这个事情就是永远就会像张哲心里的一个刺一样，他现在不发作，以后也会发作出来。所以在江雪宁去追问他你到底为什么不和我在一起的时候，他只说了两个字，他是他喊了一句“江雪宁娘娘”。天呐，我我当时<笑>我戳我当时听到那两个字的时候，我脑子都要炸开了，因为，他其实就是在表明我自己也是重生的，我知道你前世做了什么，我也知道我前世做了什么。然后江雪宁当场就崩溃了，然后也是，也是像你讲的那个瓶子一样，说，梅瓶终究是断过，呃，终究是碎过。天哪，好带感！我好
2: 喜欢，就好喜欢这种设定
0: 。我想提问，我一直不懂为什么张哲，为什么江雪宁爱张哲爱的那么深？为什么张哲就是他的白月光
1: ？我觉得是因为张哲是他在第一世的人生里面见过的最正直、最清白、最无瑕的一个人。嗯，他就是他，像、嗯、他像劲松，就是他绝不会。为了那些权贵弯腰，所以他这辈子才会过得这么辛苦。对，因为他没有见过这种人。你你想想看，在江雪宁的人
2: 生里面，他见到的那些人都是就是那种污浊，然后各种各样对啊，算计，而且包括他自己也是那种心狠手辣的，在第一世里面恶女。那他身边的这些人都在各种想害他，只有张哲对他好
1: 。也不是只有张哲对他好，我觉得。他纯粹就是因为张哲和其他人不一样，因为张哲，你说他对他好吗？嗯、他其实也就是，嗯、呃，我觉得张哲他上辈子他只在帮他瞒瞒下罪证的时候流露出了他的感情，平平时的话，他其实对江雪宁就是那种很疏远的感觉，嗯、但他可能也是在被，就是在就那种大美女攻略你。那谁能顶得住呢
0: ？但是他前世还会有，就是他们两个其实有逃过难，然后帮他挡、帮江雪宁挡剑之类的啊？有吗？有的，在电视剧里是有这段情节的、啊，有一个回闪、啊啊这
2: 个。应该是做了改编吧？我觉得
1: 我不确定，因为我书读得很快，我只记得一些特别特别冲击的场景。嗯。
2: 因为在我的认知里面，就是像江雪宁她第一是那么坏的一个人啊，她这种人设，那所有人都是在你不是说害不害他吧？因为大家都是在争权夺利，你活在这种名利场里头，那只要他不是在害你，他就是对你好啊。那张哲这个人，他一直以来都是保持着他自己心里面那片净土，就像你说的，没有见过这种人，所以。完全吸引到我，我天哪，太爱了！这白月光
1: ，他确实也是，就是一个非常，我觉得他是一个很重的一个人，嗯，很重，很重。我说真的，我建议所有人都去看小说，就是你们看了小说之后，你再去看这个剧，你真的会有不一样的感受。就是我会觉得他们两个人就是有遗憾，嗯，然后他们是有有这个缝隙，有。有缝隙，但是他们就是无论如何去填补，他们就是因为有前世的那些事情横在中间，所以没有办法把它填补掉。我觉得他
2: 是最佳前任的感觉，虽然他没有明说他俩已经在一起，但在我心中，他们早就已经大度特度，别管我了。嗯嗯，我暗自抹泪了，我已经开始流眼泪，<笑>就是很爱爱了很多年的前任，但是没办法，现在就是没法。这个时候，你的现任站出来跟你说：“宝宝。”没事的，因为当时江雪宁说了一句话，他说再也找不到这么好的人了。谢威马上接了一句：“那就不找了，咱们找个最合适的。”他说：“那就再找一个合适的。”我天哪，这不就是现任搂着哎，搂着你说没事儿，宝宝已经都过去了，前任就让他随风飘走吧。<笑>妈呀，我真的看得落泪呀
1: 。哦，我还想讲，我觉得。虽然我们可能前两期才吐槽过这个张哲的这个演员王星月嗯，嗯，他在我有暗香来里的一些表现、嗯，但我真的觉得他这个演员，他脱离了余震的那个滤镜，然后选对了角色，真的很好
2: 。他戏很好，我觉得很能带入
1: 他演的东西，真的。就是他在那我有暗香来里面，我只能记得他的鼻孔，但是他在宁安宁安如梦里面就是演的很好。但
0: 但因为张遮这种人设实在不是我喜欢的类型，嗯，所以我嗑不到他和女主。是的，但我也可以理解你的女主这样的，可能她因为她对自己前世的判定是自己不是一个好人嘛，是一个为了做皇后呀、啊，为了利益去算计、去交换的人，所以我也能理解他，当看到这样一个。嗯他对张芝的形容是如一轮皎皎明月一般的人，然后肯定会不由自主的想去触摸他、嗯，去爱上他。最后在最后一刻又发现他一身清正，却为了包庇保护自己而落了一身骂名而死之后，他绝对会对这个人就是永变成他永生永世的伤痕
2: 。虽然你说你刻不到，但是我在听你这一段的时候，我都要落泪了。
0: 妈耶！是的，因为我觉得我刻不到的点是，我觉得张哲的妈妈太可怜了。对不起，我老是带入一些奇怪的点。嗯，是，就是他们反复强调一点是张哲孝顺，所以说他母亲的死是一个对他非常大的刺激。嗯，但是我想说，如果你真的孝顺，你真的想到了自己的妈妈的话，你前世为什么要这么做呢？或者说你为什么不能先妥善安排一下自己的母亲，再去为女主赴死呢？我觉得他是啊，他的顺序是他的
2: 顺序是,他的顺序是，他是为女主做了这个事儿，他妈妈才死的，不是说他妈死了之后不不他才
1: 去帮女主。不不不，我懂海伦姐的意思、啊我
0: 。我说的就是他为什么明知道就是做了这个事儿之后他出事了，他妈妈也没好，他为什么还要去做这个事儿、哦？如果是我，我不会去做的。我觉得可
1: 能就是人一念之差吧。嗯哦、oh, ，对了，再补充一点，小说里面咱们张哲的妈妈第二辈子没死哈，好的很
0: 。剧里会被骂的很厉害，是说应用他妈妈又死了来刺激张哲，然后导致从而给男就是给张哲和女主这一世分手做理由，就是把他的妈妈和张哲都当成了工具人。我不太理解的是，那你这一世张哲没有出事、嗯、对吧？他是呃就是谢威派他去，也不是派下去吧，就合作，然后他去做卧底。那张哲他的老师现在还是刑部的大佬、嗯，两个人每天一起上朝下朝，嗯、一起在那还忠君爱国，还在那怀疑谢威。哎，就是老师啊，你就不能找个人被照顾一下他母亲吗？我真的服了
1: 。你暗中报个信呢？我天哪！这边这边是让人非常不能理解的。就我我能理解他还是要用母亲的死，然后让他俩来分手，因为就是讲一种。宿命和因果嘛，但是他这个做法有点太对，对，就是被强行
2: 工具人了
1: 。对的，嗯
2: ，但是，但我刚刚又自己想了一下，就比如说你去做一个特别卧底的行动啊，那这个卧底他确实是也不能告知家人的吧
0: ？就不，他不用告知家人，但是他一你一定是有朋友或者说你的上级，如果做人的话， oh. 还是会有人暗中看顾一下、照顾一下的。我我觉得这是一种人道主义精神。是是那那像张遮他妈妈最后死在家里好几天，还是张遮自己回来才发现的。那我只能说，那那你周围这个朝代，这个这个国家应该也也该完蛋了。就是真一个好官也没有
2: 。我笑死，姐想的确实是另辟蹊径了，<笑>咱还没想到那一步。
1: 蛮离谱，的
2: ，蛮离谱的。这个确实是剧的一个 bug， 大 bug 了。行，那我们来聊一下下一段，我们聊聊燕林吧
0: 。燕林啊，燕林，我的高马尾少年将军。哎，这个你能磕到？可以磕到，因为我很喜欢这种少年将军的形象。嗯、哦，你就是喜欢小狗？嗯啊、对，就是鲜衣怒马，少年意气，就是我最喜欢的一类一个类型。那我
2: 觉得这个剧的演员其实选的特别好，那个白月光和小狗都挺贴合的，因为周俊伟演的也特别的，那个鲜衣怒马
0: 少年气呀、啊。嗯嗯，其实你细看他脸，他不是特别帅，感觉他皮肤或者是嘴那块有一点奇怪，但是他的整体气质和形象还是在线的，就是 OK
2: 。那说明这个剧还是蛮真实的，因为其实你看滤镜看多了的那种剧。对对有点烦躁，嗯，我说这一段我是在前期刻到的，就是燕临对他的那种，我觉得无私奉献，有一点那个蜡炬成灰泪始干，虽然一点也不贴切，但是特别的，就是无私。我觉得他完全没有自己的想法，就是你好我就好，一切为以你为主
1: ，嗯嗯，我觉得因为他没什么烦恼。<笑>可可
0: 爱爱，没有脑袋
1: 。是他，你想他本来的话，他在京里做世子，他也没有什么呃远大的志向，因为其实在当时的话，呃，整整个国家还是比较安定的，也不需要说他去上战场杀敌什么的。嗯，那他大概到了年龄，那就找个找个女朋友，谈谈恋爱，结婚，嗯<笑>、啊，三三年抱俩。对吧？哦，但我但我一开始我对燕临有好感，倒不是因为这个演员。<笑>说起来真的很离谱，因为燕临这个演员他是用了配音嘛？哦、嗯，然后他的配音真的就是太有辨识度了，哦、陈章太康，别装了。哦
2: 、很喜欢，这个两个好像也聊过。天哪
1: ，因为我因为我在玩《代号鸢》嘛，《代号鸢》里有一个男主就是陈章太康配的音。特别
2: 好，特别好，我听他的声音特别能
1: 带入，也有点搞笑，
2: <笑>就觉得字正腔圆呐、啊，我的天呐，就他一
0: 说话，我就完全被他吸引。我对燕林的话，虽然前期我可以克到他和江雪宁，但是中期就是燕家冠礼出事之后，他和江雪宁等于就是嗯 ，bad ending 了嘛毕业了，嗯，我也没有觉得很难过。笑死你就是浅
2: 浅浅的爱了一次，因为因为
0: 我是觉得，我觉得燕林燕林本人是释然了，然后我也可以释然了。嗯，就是青梅竹马，他燕林和江雪宁在这里代表的就是一段青梅竹马的情谊。就青梅竹马更像是那种啊，少不更事时候，我们无忧无虑的活在乌托邦里，但是。我们总会一夜之间长大的，然后我们长大之后再去回想，就其实无忧无虑的那段时间好像是做梦，然后我们会突然发现，我们彼此之间都有更重要的事情去要去做。比如说，叶琳这个时候突然发现，原来他他家是危机四伏的，他家里还埋藏着很多秘密，他家里也受着皇上猜忌，而他爸爸已经年老，又有身上又有很多伤。他必须要挑起这个担子，那对江雪宁来说，他就更是他身上藏着重生的秘密。嗯，他这一世回来是想要弥补前世的那些遗憾。就是他们两个，其实，在那一刻，就是彼此都发现了彼此要做的更重要的事情。他俩主要还有一个
1: ，我觉得其实跟张哲有一点点同理啊，就是因为燕临第一世做的那些事情， oh. 就他们两个其实。在第一世就是互相伤害的，嗯，是的，是的
2: 。我自己感觉他在第二世里面就是很感人那一段，也是在狱中嘛，就是他去跟他讲，说我做了一个梦，梦里面你对我很坏，很坏。然后燕林就是他那个反应，我直接磕爆了。他说，他说啊，他说那我要给你道歉，就是因为是这样才让你觉得我很坏，所以。所以那还是我的问题，就是他完全把这些都归到他自己
0: 身上，我当然就是
2: 贼感动。
0: 嗯，所以燕林其实真的是一个非常好的人，他前世黑化就纯粹是那个节点实在是太、嗯、对他来说太残忍了，就一夜之间家也没了，自己也要被流放了，然后自己最爱的女人还对他说我我就我不要你，我要当皇后，就换谁谁不得疯啊。
2: 就其实这部剧我看到现在，因为它目前是更新到二十八集嘛，那如果按照二十八集为节点的话，那前十四集那就是柯艳林，然后从张哲出场开始，咱开始磕张哲。那后半段我觉得谢威他虽然是男主，他是穿插着整个线，然后是那种步步往上走，就跟那个曲折线一样，就往往上，他就是一点一点的进来。然后完了以后，前面他俩的事儿结束了，咱们谢威就开始，就开始冲了，冲刺，全雷达
0: 。我其实是在中间就已经克到了谢威、嗯，因为我感觉谢威在宫里调教宁二时候的那种说话的方式啊，调教的方式啊，特别像训小狗。
1: 好好好，已经用上调调了。小说里面可能更刺激一点，因为小说里的谢威，他就是那种人前如沐春风，但是他只要就是和江雪凝独处一室，然后江雪凝惹他生气，他就会非常生气的喊他宁儿，就是这个时候“宁儿”这个词就有了别的意味。
2: 嗯，我觉得是他们专属的那种调情。嗯
1: ，丫<笑>丫
0: ，丫丫。但谢威这种人设就是那种典型的，呃，在剧里或者在书里，就是我要做谢少师的狗；但是如果在现实中的话，就是警察叔叔就是这个人
1: 。我觉得在剧里面这个封劈可能会更明显一点。
0: 张凌赫的演技没有完全把谢威这个就是人前是圣人皮囊，背后是魔鬼心肠这种反差人设演出来。他
1: 满脸就写着“我有事儿，很烦，别来烦我。<笑>嗯
2: ”我看着他那个表情是挺烦躁的对吧？就是我心里有事儿
1: ，早就说
2: 了不
0: 吃太水容易暴躁。
2: <笑><笑>天哪，好形象呀！<笑>就是他的那个有一个特写，我感觉是那个运镜很恶毒啊。你们应该能知道我说的是哪个？就是他们在上、嗯、那个叫啥上上镜？哎，不是，就。朝堂之上，哎，朝堂之上，哎只能道,道他的那个斜眼看，我天呐，我觉得贼嫌弃啊！我感觉他
1: 像看到什么脏东西，<笑>被骂了。一直就是苦个脸，也不是苦个脸吧，就是我觉得应该是年纪比较小，他 get 不到这种，所以他就是一直要让自己装作很深沉、很有心机的样子
0: ，有点紧绷了
1: 、嗯。对，然后心机全写在脸上。嗯
0: 这个角色本身的设计人设，我觉得很天花板了、啊。其实很难有哪个小生能演出来，我觉得。那那确实那那。上一部
2: 咱们聊他的剧是那个跟虞书欣那个云云之语。对，其实跟云之语做对比，我觉得在《宁安如梦》里头，他想的那个反而相对来说还行，嗯，因为那太蠢笨了，就是那个那个人设
1: 。但我也觉得云，但我也觉得云之语就是。影响他太多了，因为我在看的时候、嗯、看《宁安如梦》的时候，弹幕上全部都是牛牛牛牛变斗牛水牛猫，你那个猫，瞬间就破防了我。我<笑>
0: <笑>他这个牛牛的形象是根深蒂固，不可摆脱了。哎，是就看他自己
1: 怎么搞吧但
0: 。但是我们放过张凌赫，聊聊谢薇这个人吧
1: 。他就是，我觉得他就是那种。嗯，早就开始喜欢江雪宁了。嗯嗯，但是他们不说，的心里面他，他不说，他真的不说。就江江雪宁，她在公主出宫之前，她不是过生辰嘛，然后有人给她送了一碗长寿面，她居然一直以为是公主送的。妈呀！结果就是谢少师送的。他真的就是，我觉得他就是属于那种，他要么就是憋着不说，他要是说了，就开始直接跟你本雷打，很好很好的一个人
2: 。嗯，确实确实，在剧里面他对他的那种喜欢，其实看到那个就是从张哲结束那段开始就特别明显了，就已经就是爱之深情之切的那种感觉。每天
0: 在这吃飞醋
2: ，醋啊。就是那个拳头都攥紧了，怎么你就不能在我身边了？就还在那边，还在那说，我们俩是师生关系，就凭你是我的学生，我天哪，你就不能说你喜欢他吗？你赶紧给我亲！
1: <笑>哪家先生会让女学生天天去自己家练琴啊？我请问呢？哎呀，咱们就是说
2: ，这个古代人可能脑子没有那么好，好就还没有进化到咱们的现代脑。<笑>
0: 哦，但其其实这也是我觉得谢威可以称之为天人设天花板的点，就他首先他回朝来，他目的就很明确，他、嗯、要嘎了谁，他要干什么。第二，他行动力超强，他、嗯、就是一步一步在推进自己的计划，没有任何人可以阻挡。他也说过，坏的该杀，蠢的也要杀
2: 。对他直接说，张遮是好人，但你记住了，我不是。我靠，贼带感
0: 。<笑>对，然后第三就是，其实他也是明确。他嗯，不说喜欢吧，起码他是明确，他很在意张江雪宁的。嗯，对，因为确实可能被迫于师生关系，也迫于他现在还是有自己背地里暗戳戳的这个事情要做，他也不能堂而皇之的就说“我喜欢江雪宁，我要娶你，怎么样？”但其实他。像刚才兔姐说的，是每天叫他去学琴，每天提醒他，每天教导他，调教他怎么做。包括听说他也跟着去通州了，遇险了，二话不说马上就去救他了。其实还有对张遮喊出那个，呃，你们是师徒，但是谢某无拘。就是直接喊出这句，其实就已经很大胆、很明显的了。那你对比一下，像以前周生如故这种，就是两个人明明相爱，口口说说谁也不说，还要为了国家大义最后去死了。
1: 嗯，对，其实谢威他就是一个他不会去在意礼法的一个人，其实很早就有表现了，就是在长呃公主公主上学，然后她不是选了那些策论和史论嘛，然后其他的先生就说女子不应该读这些东西
0: ，他、嗯、就
1: 不会说，呃，女子为什么不能读？嗯，嗯对。人设天花板。所以从最开始的时候，你就知道他不是一个，呃，在乎这种三纲五常的东西的人
0: 。对、嗯、他其实跟周生辰是一个完全相反的人。周生辰就是不负天下，唯负十一。就周生辰可能是那种会为了天下大义，可能伤害，其实是会使自己身边的人受到伤害的人。但是谢威不会，谢威是那种极其护犊子，我只护自己人。对他管你的，反正对他为什么要杀张，就是不管张哲死活，不是不是说一定要杀张哲，而是说这个人没有被他归为自己人的阵营，对他跟这个人只是一些合作关系或者利用关系，那他我知道他是个好官，如果我可以保住他。没问题，我会保他。但是当这个人保不住了，或者影响到我的计划的时候，那因为他不是我的自己人，所以我也可以为了我的计划舍掉他。但是宁二不同，宁二是我的自己人，我为了他，我可以打破我的计划。嗯，那这就是一个敌我分明、嗯、行动力超强，不<笑>不会被什么破烂礼法呀、大义啊这些东西去去绑架，从而导致自己身边的人受伤啊这种人。
2: 嗯，他真的蛮好的，因为我看剧的时候，他们两个一起的时候，确实你就能感觉到他身上的那种魅力。我我是说性格
0: 啊，对。而且我在看通州逃难的这段的时候，我其实后面是有点生气的，因为江雪宁为了救张遮，就不管不顾的把燕家军带去了。但是，假如说他没有女主光环、嗯，假如说谢威后来没赶到的话，很有可能燕家军也会死在那个山谷里啊。对，你嘴上说着张遮是个好官，我要救张遮，那你考虑过那些被你带去的士兵吗？嗯
1: ，哦，我好像看到这一段有人骂了
0: 。对啊，这样的话张哲，张遮就这样的话，张遮死了不行，那些士兵死了就可以吗？嗯本来燕家军处境就很微妙，因为他们的主帅都已经被流放了。你现在又不管不顾叫他们去山岗救人，然后那里还埋着很多炸药。嗯，说白了是坏人自己中间反目了，他们仨人挨那打架，自己把自己戳死了。如果不来这一段的话，<笑>他们那帮人就全死在里面了。
2: 确实，是，我笑死，自己打自己。
0: <笑>对啊，他们那三个坏人互相打了好久哎，真的是。
2: 我看这一段也觉得贼
0: 离谱啊！那谢威，我觉得他除了这个之外
1: ，他到后期就是他完全把自己暴露在江雪宁面前之后，他就是完全疯狂了。我觉得那个时候他也很有魅力，就是喜欢一些疯
0: 子哈。嗯，咱们唯爱疯逼这就刻上了
1: 。他有他有一段话，我印象很深。是和那个苦果异世果是在同一个场景里的，就那个时候江雪宁想要去拒绝他，想要逃跑，然后他就说：“你自以为是片瓷碎过便不可弥合，江雪宁，你以为你是谁？你也有资格当那一片瓷吗？你同我都不过是在这烘炉里翻滚的铁浆。”就是，妈呀，好带感。就是很振聋发聩的一段话。他这段话，他不仅是在跟江雪宁，他作为女人在对他表白，同时他也是把他看当他把江雪宁看成他在这个世界上最重要的人。他希望他能够自立，他希望他自己能够站起来，能能够振作起来，不要再纠结于纠结于一些过往的情感。我觉得这段真的非常好。我觉得这段就是江雪宁最终接受谢威和他在一起的最重要的一场戏。我
2: 自己觉得谢威他是真心的想要帮助江雪宁成长的一个角色，在第二世里面，我看的感觉就是他会是想让他自己想明白你到底想要做什么，所以他一直在跟他讲，包括江雪宁在碰到了张遮这个事情，他很难过，但是他说没有关系，就是这些都可以过去，我就觉得挺温暖的。就是那种现实生活中有人在安慰你，你就会很喜欢谢威这种人设，因为投投入
0: 他的怀抱吧。而且谢威很明显吃软不吃硬啊，就你跟他对着刚，他就会更疯、嗯；但是你稍微示弱一下<笑>或者撒娇耍吃，他马上就就哄你了，就不知所措了。哎呀，好喜欢呀！对呀，我们人设天花板谢少师。然后除了三对。呃，男女 CP 吧，其实我还很喜欢。我想看女主尤芳银，还有公主，他们三个一起搞事业
2: 。那这样的话就会变成青青日常了
1: 。哦、<笑>但我其实我最磕的 CP 是，呃，神纸一和江雪凝。我觉得他们百合 CP 局势大好哦，非常。他们
2: 在前面，我靠，那个画那个花的时候，那个公主的眼睛里面放光了，我天哪，包括在学堂里面，就是。说的那些话，他在对，在所有人的面前，就是哎呀，这些礼物你都能拿去，我天哪！我说人刚刚送给你，还没热乎，你还没过自己的手，江远宁在那儿坐着，啥也没送。没事我知道你心情不好，我知道你的处境，江姑娘，这些你喜欢，你尽管挑我。我天呐，能不能跟对，他说我的表
0: 情和其他那几个伴读是一样的
2: 。<笑>惊呆了，真的
0: 。<笑>对，但是前期我觉得公主的人设有点单一，就感觉她好像就是拱位女主的这么一个工具人
1: 。嗯，确实。但其实他最精彩的戏份都在后
2: 面。嗯、哦，是的，他从就是要出去玩就是大约要让他去和亲嘛。就那一天，他跟江雪宁待了一整天。我觉得就是把这个人设立刻就饱满了。虽然剧情也是比较短暂，但是你会发现，公主这个人她其实心里面也想了很多事儿
1: 。她也是从一个小女孩开始成长为一个可以独当一面的皇家公主的。嗯。但是我觉得在小说里面让我最感动的是，当时江雪凝她她知道公主不想去和亲，嗯，然后她就在和亲的时候想要把公主救走，就带她逃婚了，相当于我的天哪，这这不就是、哦、这不就是私奔嘛！我当时想，好带感，我要立刻去看他们的文、啊。然后，但是江雪凝她。想要把公主带走的时候，公主没有走。她说：“因为她觉得和亲是她作为一个公主的责任，因为万民供养皇室，但是在天下有难的时候，如果皇室不站出来，那还有谁站出来呢？”我当
0: 时就觉得这个公主真的太厉
1: 害了
2: 。那除了公主，你们还有没有别的人物就是想讨论一下的
0: ？我想说，我带入了极品打工人周银之，周银之才是本剧最忙的人<笑>你想想，他有一份好好他有一份主业，就是为了混编制，但是每天都在摸鱼。然后他的副业，他副业对他的副业才是他来钱最快的工作，就是给江雪宁打工，每次就给一摞一摞的银票
1: 。他像那种人，就是呃，一个月面试八呃，一个月入职二十家公司。
0: <笑>对对对，他还要接<笑>接谢威的私活。还要跟燕林私通、oh ，私通我
2: 。我我突然就共情周银枝了，我觉得我就是他。我现在觉得我干好多活都是因为我是我就是那个现代周银枝，
0: <笑>怪不得他最后要黑化呢。他他真的是
1: 打坏逼
0: ，打工人哪有不
1: 疯的？<笑>
2: 那他坏也是情有所原的，你想想看，他每天被这指使，被那指使，烦都烦死了。<笑>便宜又好用的打工打工人，就是我今天看了一个段子，特别好笑。他是这么说的：“他说你不要相信这个世界上不会有人爱你，像你这样便宜又好用的廉价劳动力，哪个老板不爱你呢？”你别说了，妈妈
0: 。所以各位老板、就是、看一下，看一下最后周云之就是黑化了。你们看看这样对待自己手下的打工人，总有一天会是个什么下场、哦？而且我特别喜欢吕显那个角色啊，他真的演的那种非常的潇洒，嗯，放松、啊、又搞笑、啊，而且那个演员长得蛮帅的。这个演员叫什么啊？这个演员叫秦天宇，好熟悉。对他演的就是，我觉得他
2: 有那个吕子乔的味道。我看到弹幕也在说，嗯。
1: 啊！我的弹幕说她
0: 好
1: ,好看，我的弹幕说她像袁辅导。哦，袁辅
0: 导，因为他,他还像他长得有人说有点像谭剑刺。啊，哎，有的有的，有一点有一点眉眼那块有一点
1: 。哦、啊，我这边的话，我可能还，我觉得游芳莹是让我印象很深刻就算她第二世她不是穿越过来的那个很勇敢的女生，但她也是。自己一步一步成长出来，然后摆脱了他自己本身要被囚禁在伯府里的那个命运。嗯，然后他反正就是在最后，就是他临死的时候，他跟江雪宁说，说他其实在那天坠湖的时候，隐隐约约看到了一个人，但是他，他就，然后他后面就他就在想，是不是姑娘其实想要见的是那个人，而不是他。天呐，我毛骨悚然！对，然后就是就是，我觉得他在小说里面，因为他有各种这种重生啊、穿越的成分在里面，所以他有的时候他就是那种前世今生的这种结很多，像这种情节也很多。然后他就是江雪凝，就是很痛苦，因为他其实就讲嘛，他最开始他就是想要去找原来的那个穿越过来的尤芳莹，而不是这个伯父庶女尤芳莹。但是尤芳影，他还是靠自己一步一步成为了，就是去接近姑娘想要的那一个尤芳影。我觉得在那一刻，其实张雪宁她应该是有一点悔恨的。嗯、哇，好深刻！啊
2: ！他们两个之间的这种情谊，是真的很有，我觉得是宿命感吧。虽然不是说爱情，但是你会看到一些救赎和。那个前世的仇
0: 恨，然后那个拉扯，嗯，是，嗯，嗯，呃、嗯，以上聊了这么多，都是关于《宁安如梦》的一些讨论，而且《宁安如梦》现在更新到了第二十八集，今天后面还有十集左右的剧情吧、嗯嗯。其实我挺期待他剧里最后怎么做结局的。嗯，
2: 没事，我们下一次可以
0: 接着给他聊完。嗯，嗯对。会继续看完这部剧，嗯、呃，那下面的时间我们浅聊一下《以爱为引》吧，因为我得承认，《以爱为引》呃，就是现偶剧一直不是我喜欢看的类型，所以我有点看不下去。就我不是他的目标受众，我大概只看了三集左右，外加一些网上的 cut 和 B 站的吐槽视频
2: 。对的，我我今天去大看特看了一溜的解说，但是。我的剧情也是看了两集的<笑> ，sorry， 特小兔呢？看看
1: 了多少？我和你们差不多，因为我自己的话，哎，我其实我心里有点虚了，因为我其实看的不多，但是我我确实是因为对他怨气很重，所以才看不下去。可是我没看，我就不太好意思说他不好
0: 。是的，啊，啊你这个怨气从何来呢？
1: 我觉得他就是非常粗糙的一个剧，而且就就是很很典型的那种霸总霸总套路。我不是很欣赏这样的剧情，因为毕竟现在已经是二零二三年了。如果我想看这样的剧的话，那我可以从我可以回十年、二十年前找。我不想现在还看到这种东西。
0: 对，因为我只看了三集嘛，所以我觉得也没什么资格去批判后面的剧情、人设什么的。因为看 cut 还是怕有断章取义的，或者说被营销号误导的这个可能性。但是如果说你想，呃，就是大家可能也在微博或者在 B 站上已经看到不少那种，呃 ，UP 主做的吐槽视频了，就是隐隐有人间烟火的那个架势。对，所以也也不需要我们再去赘述这些东西了。我我觉得我们今天在这里聊，我主要想说几点。我看了这几集，还有网上一些讨论的感觉。就首先是我打开第一集是放在了我朋友家的大电视、大彩电上面看的，就是芒果台的滤镜呢，嗯、好像真的很奇怪，就是它那个白的让我感觉人的脸部轮廓都在发光，就是都是光晕。哦、oh, ，
2: 对他这个滤镜开特别大，我感觉王鹤棣的轮廓都看不清楚了
0: 。对，对而且王鹤棣其实他算是，呃，比较浓颜、比较立体，然后感觉把脸都磨平了，然后就更别说本身颜值没有那么浓的白鹿了。对的
2: ，而且王鹤棣给我一种精神小伙儿那个中年油腻铁特的那个感觉。
0: 嗯、啊，描绘不是他本人
2: ，我不是说他本人是这个感觉，是这个剧的妆造给我一种他就是上那个那个某手上头非常火热的那种主角，你明白吗？特别精神，嗯、贼利落。这也可能是因为他密集的大量的一些小动作，那种耍耍帅的合集，他非常的离谱。嗯就是什么摸鼻子、蹭眼镜、抖抖手，在桌上敲两下，然后翘二郎腿走路带风，就是就跟那个陈飞宇在典礼上面一分钟做做了八个表情、八个动作，你就会觉得贼受不了
0: ，的很离谱。嗯，因为王鹤棣他本身其实是自带 B King 的气质的，他真的不要再去演我是个 B King， 他自己在综艺里面。嗯会自然很多，就不得不狠狠的骂一下这部剧的造型团队。这部剧的造型团队据说也是《玉龙》和《安乐传》的造型团队。就看了一些王鹤棣之前的那个《桃花屋，还有上的七七八八的综艺。其实王鹤棣自己的穿搭都比这个剧里的好看很多，帅气很多
2: 。对的。
0: 就也不是说咱们年轻，咱们年轻这一代的霸道总裁，好歹就是，其实应该都挺潮的了。你看现在很多什么好利来的二公子呀，还有什么谁谁家的公子富二代，其实在网上都是以那种很年轻、很潮流的面貌出现的。咱就非得还按那个老派的总裁去塑造吗？我觉得也不一定吧。嗯
2: ，相对来说。其他的男配他们给人的这个设定和亲和力就好很多
0: ，就是他
2: 那个什么哈佛留学精英，就是他给人一个很运动的、很阳光的感觉，我觉得这个就挺符合的。
0: 嗯，但总体来说，我觉得这部剧里边的人物都挺装的，因为我看了一眼、uh, 第一集那个你说的那个哈佛精英是那个郁郁教授嘛
2: ？ Uh, 对，就是我我的意思是他的妆造嘛，整体会比男主。你会能更容易接
0: 受，嗯嗯，但是他第一集就是在那个宴会上和男主相遇嘛，就两个人都穿的西装， oh. 然后在那里对话，端着一杯红酒，然后在说什么？你看一下那个谁写的文章，什么朱新国谈货币战争，然后那个王鹤棣接话说，嗯，我有印象哦，两个人装爆了，听得我笑死。<笑>
1: 就是你就会觉得正
0: 常人也不就是商业 s 售其实也不太会这么说话。我工作的行业，我见到的一些什么老板呀、啊、VP 啊，就大家还都挺接地气的，不会说故意那样子说话。对，如果还有金融界的姐妹们，我觉得可以来告诉我们一下，到底是是一个什么状况
2: ？对，很奇怪的一个点。我们正好说到这个，就除了男女主，我觉得其他人都我都可以接受
0: 他们的造型。嗯。我认为是造型团队想突出一下男女主，但是反而他们用力过猛，把男女主给的造型给做坏了。只看到第三集，我印象非常深刻的一个场景是二三集在演一个事情，就是反派女配那个徐雨玲，她悄悄偷了女主郑书意的采访稿，然后先一步跑去实验的公司截胡，骗实验说呃。郑郑书意有事情来不了了，所以临时换我来采访您。他就是想结掉这个活儿。嗯，当时那个场景呢，这个反派的女配她穿的衣服是上身白 T 恤，下身是阔腿的西装裤，然后整体看起来披肩发，整体看起来就没有任何问题，非常的职场知性，而且简单不做作。但是这时候镜头一转。嗯女主来了，女主匆匆赶来，而且呢，有一个前提设置是，女主在头一天晚上，因为知道第二天要采访实验，然后想要，嗯，就是按她闺海海后闺蜜那个支招啊，就是说你首先要打扮的漂亮嘛，男人毕竟，嗯你虽然是采访他，但是让他对你产生喜欢看你，然后觉得你美，也会对你的采访有帮助，所以给他选了半天衣服，让他盛装打扮一下。结果女主穿的盛装呢，就是一个嗯，类似于阿姨连风的套装，戴一个贝雷帽，然后脖子上的领口还有一圈蕾丝边边，又戴又系了一个蝴蝶结，好离谱。就是她这身让我感觉，你说她是实验来公司玩耍的外甥女，她叫实验小舅舅，我都可以接受。
2: 就是跟女配互
0: 换了，对，就是你完全想象不到，我穿这身儿作为一个记者来采访一个大总裁，你看起来就不像，这个吸引，对你看起来就不像是来工作的。这个妆造你可能如果给一个甜美会更适合一点，但白鹿她又不是甜美挂的。其实我在想、嗯，如果说这部剧的造型给，就是我我往后看了一些截图啊，我发现里面其实还出现了不少那种，呃，很复杂的叠加，比如说贝雷帽、什么围巾，然后那种层层叠叠,叠的大衣配裙子什么的。你倒不如给白鹿搞一些比较爽利、简约和大气的造型。因为我刚刚想到《宁安如梦》的时候没提到，我觉得《宁安如梦》里面有几场戏是白鹿扮男装出去玩，我觉得他那个男装还挺帅的。嗯
2: 嗯嗯，确实很利落啊、
0: 哦。对，很利落。他和燕临一起扮男装出去玩，很利落，很潇洒。那我会觉得放在现代距离，你为什么要给他叠加这么多元素呢？就有一种我上学的时候穿搭，我要把所有流行元素都叠在自己身上的感觉
2: 。里头我记得是有一套小香风大红色的，我看呆了，配了一个黑靴子，就是。小香风这种东西，就是如果你不是薄薄的一片去穿它，然后可能再加上女主她的头发呀，就是什么卷儿啊、什么耳钉，非
0: 常的繁琐，对，就不适合。嗯，再加之这部剧才是女配一直会三百六十度环绕在她身边，反复强调她长得如何如何美艳，就是这才是重灾区，真的没必要说。
2: 对,对，你就随
0: 着剧情正常的去进展,展，展现女主角的个人魅力就 OK 了。你为什么要一直盯着女主的脸好不好看？为什么要老老老搞这种雌竞的东西？但问题是，你在台词里每次说这句话的时候，你都在强迫我把注意力盯回到女主的脸上。然后说完了女主的话，在这里我要打碎一下男主粉丝的滤镜吧，因为开播。开始几集的时候我没看，但是很多人我看到在吹说王鹤棣的原声粉丝非常好。我这次认认真真的放元素听了一下，我就说你们这个真的是粉丝滤镜、嗯，因为他的台词听起来呢，就是他有在努力，我能听出来他是在拼命的想压制自己的川渝口音，让自己的普通话标准。但是就因为他要压制他的口音，导致他的语调和语速是。不太对的，嗯，对的，不像是正常人说话。对，不是因为正常人说话其实是有很大的起伏和快慢变化的，就像咱们现在说话一样。嗯，但是你会觉得距离，当然一方面我不知道他是不是想表现实验的那种，嗯，比较高冷啊，比较强大的气场，再加上他想要压制这个口音，导致他整个人说话就是你感觉他在憋着一股劲儿啊，是这样的，郑记者。
2: 哈哈哈哈你觉得好像对这个
0: 杂志，这个杂志我也略听说过一些。呃，特意去问了一下我们做电视剧的朋友，他说广电现在是没有明文规定说演员一定不可以用配音的，就是这个还是交给制作方自己来决定的。只不过现在这个风气是说，只要说我哥哥姐姐用了原声之后，我就立马吹上天了。如果他不用原声，他就没得可吹，就低人一等。所以现在这些演员、这些小生小花们开始大量的使用原音。我我想说，咱们真的不必哈，咱们先把这个演技啊这些这些东西练好，然后私下呢，咱们再去练练普通话，慢慢的一步一步来，没有必要折磨我们观众。就相比之下，我还是会想听一下那个《香港套话》《古江山》啊，陈《陈陈张泰康啊》啊这些。美妙的声音呢
1: ？那我觉得他难道没有考虑过去尝试一下那种悬疑刑侦类吗？因为呃，他们好像比较偏爱在川渝地区拍，而且还非要用方方言来演
0: 。对，哦、oh, ，是哦，还不错哦
1: 。不是有讲吗？说重庆是
0: 中国的歌坛。然后说完了造型还有配音这些事儿，我想吐槽的第二点就是这部剧的分歧在。他好看难看的分歧，其实在于有些人就是谈恋爱小甜剧、土甜剧的受众，有些人就是他除了看谈恋爱的部分，他也需要这部剧里有一些事业线呀，或者说有一些男女主共同奋斗、成长的路线，有一些这个东西我才能看下去。嗯、就我觉得咱们三个应该都属于这一类。
2: 嗯，其实我不算是说一定要属于哪一类，而是在于我会看这个剧的合理性。如果说你你就是一个小甜剧，你给我整好了，我也很爱看呀，就是纯甜嘛，咱们就看你谈恋爱 ，OK 的，而且男帅女美，没问题呀。但但关键在于你给我整那么多铺垫，老多了。咱们这职场各种险恶，各种这女配还在那,那个恶毒的女人，怎么还偷我搞这那的。完了以后，集中全部在还在夸女主的美貌，我就觉得很离谱。我我需要一个正常的逻辑来推进我看这个剧。嗯
0: ，就是职场中发生的一切，当你发现它都是男女主谈恋爱的工具的时候，你就会觉得有一点点，你作为一个打工人就会有一点点难受。嗯，对。我我我想给导演编剧们，我想给导演编剧们一个建议，就是你们在拍剧的时候，如果要给男女主设定一些事业线，或者给男女主设定一个职业，最好不要选择跟观众太贴近，或者说这个职业本身带一些嗯比较重大的社会责任属性，例如《以爱为营》里记者，《人间烟火》里的消防员，还有医生。最好规避掉这些职业，或者说，你
1: 如果要给他们安一个像这样的职业，但是你确确实实又在拍偶像剧的话，那你不如就把他们的生活重心放在谈恋爱上好了，至少不要误导大家。对
0: ，对因为这些职业离我们观众生活太近了，息息相关，就我们可能就只有很容易就会带入我们的生活。嗯。当女主她带着这种有社会责任感的职业身份，但是却在跟自己的工作对象你侬我侬谈恋爱的时候，我们看就会极度不适。所以我比较同意刚才兔姐说那个，要不然你就给她设定一个身份，但是你架空她，你就别太演她在职场上做什么，让大家忘记。要不然你就好好去做调查，你既然写了职场这条线，你就把这条线写好
1: ，素。是这个道理。对
0: ，再或者说，你就干脆的别给自己找麻烦，避开这些职业，你直接让女主去像以前的偶像剧一样，你要么说发生在学校里，要么说女主是什么呢？甜品师、面包师、设计师，然后自由什么 KOL、花店、开花店的、开咖啡厅的都可以。
2: 蛋糕小妹就，对
0: ，就呃，倒不是说，倒不是说要做什么小妹，不是说这些职业不好或者怎么样，而是这些职业它都是那种自由度非常高，然后包容度也非常高，你想怎么发癫都没关系，影响不到别人的这种职业。嗯
1: ，建议他们和乙女游戏学习一下哈，什么小小画家、设计师
0: ，对，而且离我们又比较远，我们也不会觉得那个。对吧？你你天天，比如说你是一个甜品师，但你天天都在跟男主谈恋爱，我们也不会去思考，哎，那你甜品怎么办呀？你还做不做生意了？这个就没，我们不会思考这个。但是你如果说你代入的是一个跟我一样打工人的身份，你是一个记者，你是一个医生，结果你天天跟男主谈恋爱，那我就会想了，哎，那你这班还上不上了？那还看不看病了？嗯，但
1: 是话又说回来，我突然想起来，我刚才不是提了那个音乐游戏嘛，然后。嗯真的有，呃，在现实生活中做设计的姐妹，他们会说他、嗯、们在玩光夜的时候，他们的就是那个里面有一个领导，他如果在说你的稿不行，他们就是会立刻惊醒，有点 PTSD 的感觉。嗯
0: ，但这个以爱为营也是我朋友的室友是做记者的，他那天说，我绝对不会爱上一个卡我稿子的男人
1: ，对吧
0: ？嗯、这跟这跟打工爱上同事、军训爱上教官有什么区别？笑死，笑死！啊，第三点我想吐槽的就是配角掀桌子的问题，因为 B 站开始有人怜爱了那个配角，哦、就是安悦溪饰演的那个徐雨林。嗯。
2: 很漂亮，我因为我其实一直 get 不到安悦溪的颜值、嗯，但是在这部剧里面，我真的因为这个穿搭衬托，我反而觉得她特美。我天哪
0: ！我一直还觉得她挺漂亮，但是她没演过什么很好的戏。嗯
2: 、哦，我对她的第一印象是青春派嘛，就是跟董子健。演的那个， uh. 他当时在里头也是演那白月光。我当时觉得什么白月光这么厚刘海就是我没有说她不好看，但是会觉得怪怪的，就没有特别带进去。而且可能反而她演了一个有点坏的女孩。后面后面又演了那个《旋风少女》第二季嘛，她是她就是那个百草演的女主，我就觉得一直 get 不到。在这部剧里面，我真的就是觉得非常美，呵呵很漂亮。
0: 是的，而且他的这个人物，我看了一下，大家说原本在书里的设计，包括剧里的设计，其实是一个，就是一个铁反派，应该被人人喊打的那种。嗯，因为你看他的行为，我看到的就是什么偷采访提纲，粉碎女主的邀请函，然后给下背后就是说一说女主靠靠脸上位，这这这种就都是。都嗯，对，都是很没有什么可洗白的，就是非常错误、非常恶劣的行为。就是他本来是一个挺挨骂的角色，但是呢，现在开始有人怜爱了，很多人就会说你们怎么追个剧都三观不正？嗯，不过我想说的是，就是他的这些行为铁定不对，不能洗白哈。但是，那你主创团队包括。主演演员，你们是不是应该反思一下自己？你到底你们的剧情设计以及正面正派的男女主演绎到底出了什么问题，会导致观众们没有办法共情男女主，反而开始共情反派呢？反而开始共情一个铁挨骂没有任何可同情缘由的反派呢？那就只能说是你们的剧情设计和演员的表演都有很大问题呗。是的、嗯，确实，哎，以爱为赢，美美的铺掉了，但是我不算铺流量还是流量还是蛮好的，仅次于现在播的最好的应该是《宁安如梦》，其次就是《以爱为赢》。嗯
2: ，没有，可能我想说那个铺是他的这个口碑，口口对，对的。他的热度嘛，那肯定你你你，你看这男女主的粉丝基础，你即使没有人看，没有路人看，那他们全给他看了一天炫三遍，那那个热度可不得狠狠的飘在空中。嗯、那其实我们今天聊完这两部剧也差不多了，嗯嗯，对，就是也希望朋友们。多多给我们留言互动，如果觉得我们哪儿说的还不错，哎，那可以咱们继续聊一下。如果觉得我们说的不对，那么可以礼貌的，哎，就是进行一些你的观点，我们可以讨论嘛，都是可以讨论的。然后也希望大家可以多多关注我们的播客，然后加入我们的群聊进行抽奖，因为这一次的话，我们这个抽奖几率还是蛮蛮高的，中奖几率对。赶紧来加入
0: ！好的，那我们今天就聊到这里。
2: 嗯，好吧， bye bye, 朋友们，嗯、下期再,再见。嗯，拜拜，祝大家天天开心，生活愉快。